0: Bienvenue dans Puzzle Je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Alors que je lisais dans le journal la rubrique des chiens écrasés, mon ami Michel se chagrinait. Toutes ces pauvres bêtes, heureusement qu'elles ont droit à un dernier hommage. Admirant la compassion de mon ami, je me devais tout de même de l'éclaircir sur ce sujet. Les faits divers, aussi glauques soient-ils, n'inspirent pas seulement les journalistes. Romans, séries, podcasts, pièces de théâtre, ces événements inclassables se prêtent à toutes les adaptations. Les faits divers dans la culture, c'est le thème de la semaine dans Puzzle. Nous sommes face à quelque chose qui n'est jamais arrivé. J'appelle ce quelque chose... Un crime. Un crime Je sais pas, ça m'est venu comme ça, j'aurais pu dire... Meurtre Non, j'ai dit... C'est bien un crime. Qui êtes-vous Je suis très fier d'être le premier criminel du monde. Que voulez-vous Vous tuez la coupable est beaucoup moins dangereux en liberté qu'en prison. Bon, pour commencer, je dois l'avouer, les faits divers, c'est pas trop mon truc. C'est violent et glauque, ça me rend plus très que ça me fascine. Mais bon, je juge pas les gens qui passent leur soirée à spéculer sur qui a tué le petit Grégory ou sur le métier secret de Xavier dupont de Nigonès. D'autant plus que cette fascination est souvent liée au fait que ces faits. Bon bof la répétition, nourrissent la fiction. Faut dire que c'est de la bonne cam pour doper n'importe quel récit. Imaginez, vous tombez sur ce titre. Une bourgeoise de province se suicide en s'empoisonnant. Vous vous demandez « Mais qui était cette femme Qu'est-ce qui l'a poussée à ce funeste geste ?» Et bim, en moins de 500 pages, vous venez d'écrire Madame Bovary. Bon, Flaubert a déjà eu l'idée avant vous, donc il va falloir continuer à égrainer le journal. Ou bien, vous pouvez inventer une histoire. De toute façon, le fait divers, c'est le moment où la réalité est tellement folle qu'elle dépasse la fiction donc on y verra que du feu. Et puis, ce qui compte, c'est tout ce qui se passe autour. Je n'invente rien, il y a déjà des auteurs qui ont testé la recette. Aujourd'hui, je veux vous parler de la BD « Une année sanctulue de Thierry Smolderen et Alexandre Cléris. Nous sommes en 1984, dans la petite commune daulne sur arc Le cimetière est le lieu idéal pour se livrer à une partie de jeu de rôle. Samuel, le meneur de jeu guide ses amis dans le scénario de l'appel de Cthulhu. Mais la partie est interrompue par Madame la Mère, qui aimerait bien que cette année se déroule sans drame. Pourtant, dès la rentrée, notre héros la sent mal cette année. Oriane, la peste indétrônable du lycée, rejoint leur classe. Elle semble avoir des raisons d'en vouloir à Samuel et ses amis Marie et Henri. Mais voilà que, comme un rayon de soleil, une nouvelle élève débarque. Mélusine, une grande rouquine pleine d'aplomb, fait son entrée en classe en racontant son voyage en mer Noire qui l'a amené à découvrir une cité engloutie. Samuel et Henri y voient une référence à la cité du Duc Tulu, ce qui va les amener à sympathiser avec la mystérieuse Mélusine et à l'inviter à l'une de leurs parties. Danny, un passionné d'informatique, et sa petite sœur Amruta sont également conviés. Mais Oriane, la peste aux allures de sorcière, va s'immiscer entre eux. Mélusine sera malheureusement victime de ses sorts et Danny hantée par un vieux démon. Samuel, Henri et Marie ne pourront qu'être témoins de la tragédie que tout cela va provoquer. Dans une année sanctulue, le fait divers en lui-même a finalement peu de place dans le scénario. Il permet surtout de rappeler que bien souvent dans ce genre d'histoire, les médias se jettent sur tout et n'importe quoi pour expliquer des faits sordides, alors que la réalité est bien plus complexe. Ce que l'on comprend très bien dans la BD de Smolderen et Clarisse, puisqu'elle a raconté du point de vue de celles et ceux qui l'ont vécu de près. Mais, je le rappelle, cette enquête est inventée. La petite ville daulne sur arc n'existe pas. En revanche, les références qui peuplent le récit sont bien réelles. Le titre fait évidemment référence au monstre créé par Lovecraft, apparu en 1928 dans la nouvelle L'Appel de Cthulhu. Nouvelle qui, dans les années 80, a donné lieu au jeu de rôle favori des héros. Aux côtés de Lovecraft, on trouve des références à Stephen King, ou Steven, c'est selon, au jeu d'arcade Quicks, à Tron, et même un clin d'œil à Donjons et Dragons. Et là, vous vous dites, « Oui, bon, bah c'est Stranger Things en BD, quoi. » Oui, un peu, mais non. D'une part, le traitement n'est pas le même, les références sont plus subtiles. Et d'une autre part, le projet était en cours avant le lancement de la série. Et puis, quand bien même, Stranger Things, avant de savoir que tout le monde trouvait ça bien, eh bah, ben tout le monde trouvait ça bien. Pour en revenir aux refs et inspirations, Thierry Smolderen, le scénariste de la BD, ne fait aucun mystère sur les siennes. À la fin du récit, il livre quelques pages sur son processus créatif, sa collaboration avec le dessinateur Cléris, et sur les œuvres qui l'ont nourri. C'est très instructif. Vous pourrez notamment dire que ce roman graphique met indubitablement en image l'hypothèse sur la bicaméralité de l'esprit développée par le célèbre psychologue américain Julian James. Mais si vous n'avez ni besoin de vous la péter, ni une grande nostalgie des années 80, comme c'est mon cas, il y a d'autres raisons d'apprécier une année sanctulue. D'une part, le scénario fantastique de Smolderen, qui nous installe solidement dans un petit bled français, bascule petit à petit dans le fantastique, si bien qu'on ne sait plus si l'on est dans le jeu, dans le récit mythique ou dans la réalité. C'est déroutant, mais habile. L'écriture est en plus très poétique. Et puis, Alexandre Clérisse. Ah, Alexandre Clérisse. Je suis tombée amoureuse de son style en 2013 grâce à Souvenir de l'Empire de l'Atome, sa première collaboration avec Smolderen. Ça aurait pu être un coup de foudre superficiel, puisque j'avais pas été très attentive à l'histoire, obnubilée que je devais être par ses sublimes teintes et ses formes géométriques. Mais l'été diabolique, leur deuxième collaboration, m'a redonné la fièvre. Cette plongée dans les années 60 et ses couleurs pop, ses robes trapèzes et ses motifs psychédéliques, à travers les dessins vectoriels de Clarisse, ça m'a complètement conquise. Vectoriel car, effectivement, il travaille principalement sur Illustrator, tout en utilisant des textures papier pour rendre le dessin plus vivant. Bref, le style de Cléris est reconnaissable, très affirmé et audacieux. Si vous n'êtes pas emballé au premier regard, mon conseil, tout simple, c'est de vous orienter vers l'histoire qui vous tente le plus. Peut-être que le charme finira par opérer. Pour moi, c'est un des grands intérêts de la BD. Un style de dessin peut m'amener à plonger dans des histoires que je n'aurais pas lues autrement, et un scénario qui m'intéresse peut me mener vers un univers graphique vers lequel je ne me dirige pas spontanément. Pour conclure, si vous êtes rôliste, gamer, gameuse, nostalgique ou fan de SF, il y a des chances que cette BD vous plaise. Et si c'est pas le cas, il y a des chances aussi, donc laissez-vous tenter Sur ce, je vous laisse, Michel et moi, on va balader le chien, avec sa laisse. Demain, vous retrouverez Mary, qui n'a eu que l'embarras du choix pour vous parler podcast et faits divers. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine